0: Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Panreservas, 79 años, siendo el Banco de los Dominicanos. Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Gracias especiales a la gente que me ha estado escribiendo desde Estados Unidos, donde aparentemente hubo ya cambio de hora. Y eso ha generado confusión entre nuestros televidentes que han estado escribiendo eh, porque entienden que no hemos salido al aire. El pasado domingo el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte, anunció que ese ministerio no iba a recibir y que no había recibido eh, ninguna de las unidades de, de la central de Punta Catalina porque tanto la planta 1 como la planta 2 tenían desperfectos técnicos específicamente en sus calderas. Eh, la, el consorcio que construyó Punta Catalina intentó formalizar la entrega de la planta al gobierno dominicano en octubre pasado, no fueron recibidas. El consorcio le dio un plazo de 30 días más para la recepción. Después de eso, una de las unidades de Punta Catalina tuvo dos meses fuera por desperfectos y esa es la situación en términos de la planta. Ayer trascendió un informe de la Universidad Duke que revela altos niveles de toxicidad en las cenizas que produce ese enorme elefante que es la obra cumbre de Danilo Medina la cantidad de cenizas acumulada, que es movida y removida por enormes bulldozers, es el doble o el triple de lo que según los técnicos debería ser porque los desperfectos en las calderas de Punta Catalina hacen que la combustión sea incompleta y entonces el volumen de cenizas es mucho mayor de lo que tendría que ser. El desastre eh, probablemente animado porque el interés fundamental en la construcción de Punta Catalina no era resolver el tema eléctrico de la República Dominicana sino buscarse un dinero rendido tiene dos problemas el problema de corto plazo tiene que ver con, con una planta nueva que estando nueva está dando mucho problemas y el problema de largo plazo tiene que ver con el tema ambiental a las actuales autoridades le toca enfrentar el toyo y tiene que hacerlo porque eso es el Estado. Ahora bien, yo creo que dado que las actuales autoridades tienen que enfrentar el toyo, por lo menos, por lo menos se establezca algún tipo de responsabilidad. Porque miren, los dominicanos vamos a pagar el daño ambiental pero los dominicanos también vamos a pagar la deuda económica que se generó por una planta que yo siempre digo que por ser de carbón en sí no es mala, pero que el gobierno de Danilo Medina insistió en que la construyera Odebrecht y construida por Odebrecht, ya ustedes saben qué es lo que eso significa. Señores, muchísimas gracias por acompañarme hoy en Sin Maquillaje. Una mañana muy fría, pero muy fría. De hecho, a esta hora, aunque Santo Domingo y Montecristi están en 22 grados Celsius, la mayoría de las cabeceras de provincia están por debajo de 20. San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana y Asua están en 17. En 18, La Vega, Dajabón, Bonao, eh, y Santiago de los Caballeros y San Cruz de, Santa Cruz de Mau. Sabana Kelly está en 6 grados Celsius, Valle Nuevo está en 9, Calimete está en 10, Constanza está en 11, en 13 Calimetí, Condovalle, San José de las Matas, San José de Ocoa y Los Cacao, en 14 El Cercado y Jánico. Vamos rápidamente al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. China entregó ayer el millón de nuevas dosis de la vacuna Sinovac, con la que el gobierno dominicano contempla iniciar esta semana la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. El primer embarque que llegó al país a finales de febrero de 768 mil dosis, que incluían las 50 mil donadas, a la que se sumaron las 90.000 que habían llegado la semana anterior de AstraZeneca a la India. Hasta el momento 606 mil personas han sido inoculadas en la República Dominicana. Funcionarios del más alto perfil del gobierno, ministros y directores, entregaron anoche informe de sus respectivas ejecuciones al presidente de la República, quien lo convocó al Palacio Nacional. La reunión que no había sido anunciada a los medios, fue celebrada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional y se extendió por más de una hora. El mandatario recibió informes y pasó balance sobre las acciones a implementar en, los disti en las distintas instituciones. Investigadores de la Universidad Duke han encontrado altos niveles de metales tóxicos en la ceniza de carbón de la planta de energía de carbón más grande de la República Dominicana. Nuestro análisis de la ceniza de carbón de la central termoeléctrica de Punta Catalina reveló altas concentraciones de arsénico, selenio y otros metales pesados potencialmente dañinos, mucho más allá de lo que normalmente vemos en suelos comunes. Dijo Agner Bergos, profesor de geoquímica y calidad de agua, de Duke, La tasa de pobreza monetaria general en el país pasó de 21% en el 2019 a 23.4% en el 2020, lo que significa que 268.515 dominicanos cayeron en pobreza general como consecuencia de la depresión económica por la pandemia. Los más afectados por la crisis económica fueron las mujeres, los residentes urbanos y los habitantes de la región este y el Gran Santo Domingo en general se perdieron 277 mil empleos. El Ministerio de Educación realizó una reunión de coordinación y preparación para el inicio gradual de las clases semipresenciales prevista para iniciar el 6 de abril. La reunión preparatoria encabezada por el ministro Roberto Fulcar estuvo dirigida a hacer un balance de la planta física y los proyectos de intervención de cada una de las escuelas de forma que estén adecuadas para recibir a los estudiantes y al personal administrativo. La jueza de la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Nancy Joaquín, dictó dos meses de prisión como medida de coerción al suspendido director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, acusado de agredir sexualmente a una excedente financiera de la institución. Faña deberá cumplir la medida de coerción en Najayo, Hombres. Autoridades del Ministerio de Agricultura y representantes de las asociaciones de productores hortícolas del Valle de Constanza desmintieron que el gobierno haya autorizado la importación indiscriminada de zanahorias, como denunciaron un grupo de productores que lanzó ayer cientos de quintales del producto en las afueras de la oficina de la dependencia en ese municipio. Finalmente, 56 personas amanecieron ayer sin absolutamente nada luego de un incendio ocurrido la pasada medianoche mientras dormía en la calle la señorita del sector Pueblo Nuevo de Villa Duarte. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí. Les sí. recuerdo que si le agrada este resumen informativo de media hora se suscriban a este canal de YouTube o nos sigan en Facebook. Miren, la historia de Punta Catalina es la de nunca acabar. Eh, aunque Punta Catalina si es investigada va a ser en el proceso Odebrecht 2.0. Ya el ingeniero Almonte dijo que eso, que no lo va a recibir y yo no sé qué significa eso en términos del contrato que hizo Danilo Medina, porque aquí, la, aquí lo los gobiernos del PLD cogieron un curso de cómo hacer contrato malo. Pero la verdad es que no hay una sola buena noticia alrededor de esa planta. Yo busqué para tratar de compartirle a ustedes la imagen que el tío Google, a través de su aplicación de Maps, tiene para enseñarle lo que es la montaña de ceniza de Punta Catalina. Porque eh, ahí aquí tengo el maps eh, la mayoría de la gente no sabe lo que es esto, miren eso que ustedes ven ahí eso es Punta Catalina eso es mi pueblo, Nizao esta es la playa de Nizao Este es el depósito de cenizas. Mírenlo aquí. Todo eso es ceniza. Usted, tío Google, no nos va a dejar acercarnos más, pero esas cositas que usted ve ahí son los bulldozers que mueven esas cenizas. ¿Por qué hay tanta ceniza en Punta Catalina? Más, porque hay que decir que Punta Catalina no es la única central. Eh, a carbón que hay en República Dominicana nosotros nos, las primeras plantas así a carbón grande que tuvimos fueron las Itaú y ustedes nunca vieron depósitos de, esa, de ese tamaño que es una monstruosidad cuando usted ve lo que hay en Punta Catalina lo que a mí me han explicado gente que sabe de eso es que por lo de perfecto técnico que tienen las, las calderas de Punta Catalina, porque ustedes saben que Odebrecht nunca había hecho una planta eléctrica, ahí fue que se estrenó. La cantidad de ceniza que se genera es más de la que debería, porque la combustión, es eso yo creo que uno lo explica muy fácil, todo el que ha cocinado, aunque sea un barbecue, que sabe que hay una cantidad de... de hay un, un tipo de carbón que genera más ceniza y hay un tipo de carbón que genera menos ceniza. El proceso es incompleto. Como el proceso es incompleto por la condición de la caldera, insisto, eso me lo han explicado a mí dos o tres ingenieros. Entonces, las cenizas que en el caso de otras plantas en República Dominicana, son usadas por las fábricas de cemento, en el caso de Punta Catalina, las fábricas de cemento tendrían que gastar más para poner esa ceniza en condiciones de ser usada. entonces no son atractivas. Yo no sé cuál es la salida que el gobierno de Abinader le va a dar, tiene que darle una, porque el problema ahora es de este gobierno que el, aunque Danilo Medina haya metido el país en el tollo porque los sobornos que iba a pagar Odebrecht por tres mil millones son mucho más de lo que hubiera pagado Iberdrola por 500 o por mil eh, los sobornos siempre fueron una proporción de la obra mientras más grande la obra más alto el soborno ahora este gobierno está obligado a buscarle una salida que evite la destrucción ambiental de todo ese entorno, incluido mi pueblo. Y la otra cosa que yo quiero es que se establezcan responsabilidades sobre eso y que la gente que tuvo que ver con eso pague. Porque no es posible que, que este país se haya metido en un, en un entuerto de ese tamaño y que todo sea así, bien, gracias, bien, gracias, bien, gracias, Alguien tiene que pagar por ese tollo. Alguien tiene que pagar por ese tollo. Simple y llanamente es así. No es un invento. O sea, yo no estoy pidiendo nada excepcional. Es responsabilidades. Se regomulan. Entonces, eh, ojalá que a esto se le busque la vuelta de pronto, porque la población de misau y sus alrededores es la que está recibiendo el impacto mayor de lo que sea que genere Punta Catalina. Señores, si usted va a construir, llame a Estructuras Morrison. Estructuras Morrison es una empresa dominicana con presencia internacional que le hace el cálculo de lo que usted necesita Exactamente para cualquier obra de infraestructura grande, mediana o pequeña. Estructura Morrison convocada tan lejos como en Chipre para la consultoría estructural de un edificio como este. Y si su techo tiene filtración, llame a un IMPER. Un IMPER está en el 809-989-0904. Para que economice en su factura eléctrica, llame a Trix Energy. Trix Energy va a su casa, le hace el cálculo de cuáles son sus necesidades y le ponen la cantidad de paneles solares para que su factura llegue como llega a la mía en 200 pesos. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo. Tamara Pichardo está en el 305-244- 1584 y le ayuda a comprar o a vender en el estado del sol. Los perros están dado el pecado porque ayer yo no pude trabajar aquí en la tarde. Ustedes se van a reír porque por el, el hueco por donde instalan la tubería del aire acondicionado se metió un ratón y el aire acondicionado ayer no funcionaba hasta que Rosa le dio la cola al condenado ratón, y la salida ha sido buscar un gato, y entonces ustedes están oyendo la consecuencia de eso. Miren, la embajada de China ha, ha mostrado un, un video del proceso de montaje de las vacunas, y yo quiero compartirlo porque ellos han puesto un mensaje que a mí me resulta bastante interesante. Antes de leer la décima de Juan Tomás voy a mostrar esto. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, que la tengo por aquí. Aquí está la décima. En un discursito breve, frugal, insulso e impreciso, el gordito sin cuciso, acostumbrado a la plebe, dijo que en un tiempo breve esa pandilla de ampones, mediante las elecciones de este 2024, volverá a poner en cuatro a nuestras instituciones. El señor Charlie Mariotti en el acto de clausura dijo con su cara dura de corrupto cabronzote que al señor César Pietrotti, ultimado por suicidio, se le dedique el presidio de este noveno congreso pues prefirió a quedar preso a hacer lo que ha dicho Lidia. Invocando a la memoria del difunto César Prieto, el farandulero sujeto hizo hincapié en su oratoria que el regreso a la victoria del partido de Don Juan se de deberá alguien, Giscán, que se buscó de delfín a un inecto Saiyajin y a la mujer del sultán. Mariotti, con esa arenga y discurso desfasado, no salvará ese taimado de lo malo que le venga. No hay forma de que sostenga el salto en caída libre después del desequilibrio de dejar fuera al león buscando una reelección que solo sabía jengibre. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás esta tierra nuestra la que inspira a nuestra gente la que ve crecer nuestros sueños la que hace que el fruto de nuestro esfuerzo sea el sostén de todo un país Llevando a nuestras mesas sabor y frescura. Es esa sonrisa, ese orgullo, ese gusto de ser de aquí. Si es de esta tierra, sabe a nosotros. Consúmenlo Nuestro, una iniciativa de Fersan. Dice Inés que ella nunca se pondría la vacuna de China. Y yo estoy loca por ponérmela porque parece que Inés no sabe que es China. Eh, es el país que mejor ha manejado la pandemia en relación a su población, eh, igual que República Dominicana es uno de los que menos tasa de fallecimiento ha tenido. La pandemia se originó en China y China cercó a 400 millones de personas eh, para que no le llegara a los 1.300 millones que tiene. Así que desde que llegue la vacuna a China y le toque a la gente de 60 más, en la que yo estoy, ya yo me inscribí en el plan, eh, pero no se apurine que usted está allá en Yanquilandia, y en Yanquilandia hay muchas vacunas, porque una de las cosas que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, que es muy bueno para lo americano y muy valioso para, para nosotros, que es que su vacuna es de ellos. Hoy el, varios periódicos traen las quejas de los socios de Estados Unidos, que le están dando pena al presidente Biden, que ha dicho que de Estados Unidos no sale una vacuna, y yo me lo encuentro bien, pero bien para lo que viven allá, no para lo que vivimos aquí. Déjenme buscarla, ¿dónde que está? Eh, varios medios de comunicación del mundo tienen, eh, ahí está, Estados Unidos administra 100 millones de vacunas, pero no quiere compartirlas, dice que el gobierno de John Biden ha, presta, ha puesto oído sordo a las peticiones de otros gobiernos para que comparta su vacuna. Así que déjenme ponerle el, el, la, la nota, mírenla aquí. Así que Inés, como tú estás allá, ponte la que tú te quieras poner allá. Ya, ya han vacunado a una parte importante de la población, míranlo ahí. Estados Unidos administra 100 millones de dosis, pero no quiere compartir sus vacunas. Eso es lo que dice la prensa internacional hoy a propósito de la vacunación en el mundo entero. Así que si aquí viene de Burkina Faso eh, una vacuna, yo me la voy a poner de Burkina Faso. <risa> eh, bueno, lo que pasa es... Eh, exactamente, es loable que el presidente Biden vacune a su gente y es loable que el presidente de aquí vacune a la de aquí, porque eh, yo no sé tú, pero en China le ha ido muy bien con su vacuna. Biden quiere vacunar a los americanos y Abinader quiere vacunar lo de aquí. Ahora deben lo de aquí sentarse a la pena hasta que le sobre Estados Unidos. No, no. No es así. Así que bueno, eh, las autoridades de China no sabían que tenían el virus, señores. ¿Ustedes creen que es verdad, tan como lo de la teoría esa, de que, que se creó el, el virus en una cosa? ¿Usted cree que algún país del mundo o a un ser humano en el mundo, menos en la película que yo veía en los 60? Bueno, sí, siempre estará Pinky y Cerebro pero no, lo que hay que ponerse la vacuna, la que sea, yo me voy a poner la China, la Spunic, la AstraZeneca, la que sea que llegue aquí, esa se va a poner alta gracias al azar, porque eh, eso es lo que hay, no hay otra cosa, eh, así que eh, no, no hay queja de efecto secundario en ningún lugar de la vacuna china, y si hubiera efecto secundario, está bien, está bien, porque que, 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 tú oyes la gente, cuánta gente se ha muerto después que se puso una vacuna pero bueno uno tiene que ser respetuoso lo de la vacuna es opcional si usted quiere se vacuna, si usted quiere no se vacuna, yo bo, me voy a reír porque lo, la gente más modesta se va a vacunar lo de la teoría conspirativa lo, va a, lo van a resolver los grandes países, porque ya están de moda los llamados pasaportes ¿cómo es? Eh, pasaporte eh, de vacuna ¿verdad? el que no tenga la vacuna no se va a montar en los aviones de este país, de aquel país de otro país así que eso es lo que hay vamos a vacunarnos todos y todas y el que no se quiera vacunar que se quede en su casa <ríe> dice Zenia que ya no se pensaba poner la vacuna China y que ahora se va a poner la vacuna de China me voy a poner cualquiera. Eh, todas tienen algún tipo de efecto secundario, pero yo me voy a, a poner cualquiera. Y dice Rina que ya se puso la AstraZeneca y que todo bien. Eh, entonces usted se pone a pensar cualquier cosa. Sí, el pasaporte sanitario, exactamente. Entonces ya ustedes saben que tengo que recordarle que el PRM es un partido mentiroso que llegó al poder de manos de activistas de la sociedad civil que se movilizaron en todo el país y le mintió a las mujeres yo se lo voy a recordar todos los días hasta el año que viene, hasta dentro de cuatro años el PRM miente y no se puede creer en ese partido político que nos ofreció una cosa en, en campaña y que ahora quiere otra señores gracias por estar aquí Compartan esta transmisión y vamos a juntarnos con la Natalie y el Papilín en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Dominica Networks presenta a Altagracia Salazar, Natalie Faxas y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin Maquillaje.